1: 네. 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론오락관 몇대 몇. 시작해보죠. 자, 오늘도 남성팀 이은영 휴먼앤데이터 소장님 어서오세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 네. 여성팀. 지난주에 굉장히 좋아하시더라고요. 배종찬 인사이트케 연구소장님, 어서오세요. 아자, 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 대선은 여성이 결정한다, 여성 화이팅! 어, 일반적으로 주장해 오신 거예요. 어, 갑자기 네. 내가 기가 죽네. 아니, 그렇다고 <웃음> 이은영 소장님이 뭐 남성이 결정한다, 이렇게 또 주장하신 바는 없죠. 어,
2: 그렇죠. 이은영 아직은... 소장님도
1: 여성이에요. <웃음> 아, 그러니까 그러시네요. 네. <웃음>
2: 네.
1: 자, 이게 제가 오늘 오프닝에서 이번 주말에는 너무 여론조사 보지 마세요. 봐도 모르겠어. (웃음) 그래서 그냥 쉬세요 그랬는데 그래도 여론오락관에서는 파보겠습니다. 자두 가지 여론조사 집중 분석해보죠. 이틀 전 수요일에 발표된 한국갤럽조사부터 자 머니투데이 더 300이 갤럽에 의뢰해서 17일과 18일 이틀 동안 조사했고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 이 소장님 네. 대선 후보 지지율. 어떻게 됩니까?
2: 네, 일단은 여기에 지금 가상번호를 이용한 유무선 전화 인터뷰, 전화 면접 조사예요. 네. 윤석열 후보가 36.1, 이재명 후보 34.9, 안철수 음. 후보 13.5, 심상정 후보 3.9, 부동층이 어. 9.3으로 나왔는데요. 여기 지금 지난 조사하고 비교해 보면 네. 이재명 후보가 2.7% 포인트 하락, 어. 윤석열 후보는 6.9% 포인트가 상승을 했습니다. 네. 어. 그래서 지금 추세선으로 보면은 사실 근데 그 전주 조사가 그윤석일 후보 워낙 많이 빠졌었어요. 네, 네. 그래서 그래서 이제 좀 지금 복구가 지금 되고 있다. 복구되고 있다. 네 그렇게 볼수 있고 이재명 후보 같은 경우는 지금 안철수 후보가 지금 13%나 가져가거든요. 네. 그래서 거기서 일부 좀 이탈한 표가 있다. 아, 이렇게 좀 윤석열
1: 후보의 이 야권 표가 갈린다라는 얘기는 많이 했는데 네. 지금 여기서 보니까 이재명 후보도 안철수 후보에게 조금
2: 뺏기고 있다. 그런 것 같아요. 왜냐하면 이제 좀 30대 여성층이라든지 어. 중도층 또 서울 이런 데. 좀 일부가 좀 아, 뺏긴 그래요, 것 같아요. 그래요.
1: 자 안철수 후보는 양쪽에서 흡수하고 있다. 네. 이렇게 보여지네요. 자배 소장님 네. 어떻게 분석하십니까? 이게 일단 1, 2위가 의미 없는 건 오차범위 내 있는 거죠?
0: 그렇습니다. 네, 오차범위 네. 네. 내고 뭐 깻잎 반장 차인데 아, 중요한 반장. 거는 이게 이제 면접원 조사입니다. 네. 면접원 조사인데 뭐 한국갤럽이 같은 경우에는 다른 면접원 조사의 추세하고 좀 차이가 있기는 했지만 예. 1.5주 전까지만 하더라도. 이재명 후보가 오차범위 내, 네. 오차범위 내든 오차범위, 일부는 바뀌든 앞서는 조사죠 지지난주였죠. 예, 예. 지난주 말고 지지난주. 지난주에 윤석열 후보의 지지율이 반등세로 돌아섰다. 네. 이른바 이준석 매직과 멸콩 보수결제 어. 북한 미사일 효과다. 어, 그 얘기 지난에 해주셨죠. 명쾌하게 설명을 드렸는데 음. 이 조사가 17일, 18일 있었던 것은 16일 날 음. MBC에서 스트레이트 뉴스에서 김근희 씨 보도가 나갔잖아요. 나갔는데 올랐어요. 지지율이 오히려. 어. 윤석열 후보는 7%포인트 가까이 올라갔잖아요. 윤석열 후보. 그러니까 mbc 스트레이트 뉴스에 한 방이 없었다는 거예요. 오히려 이재명 후보의 지지율이 내려갔다는 거는 안철수 후보가 가져간 것도 있지만 형수욕설. 이게 오히려 이재명 후보에게 타격이 된 거예요. 어. 그러니까 여성표가 30대 여성이 왜 나갔을까. 4, 5, 60대는 뭐 들었는지 어떤지 모르겠지만 30대는 이런 게 있다. 아. 이것만 들어도 타격을 받을 수가 있는 것이거든요. 네, 네, 네. 그러니까 뭔가 지금 우리 여론 오락관에서도 계속해서 컨설팅과 조언을 해드리지만 이재명 후보 쪽이 이제 팽팽합니다. 여전히 팽팽해요. 네, 네, 네. 팽팽한데 박스권에 갇혀있는 이유가 무엇일까 그것을 또 벗어날 수 있는 전략은 뭘까 좀 깊은 고민이 필요할 네. 것 같아요. 음.
1: 자, 그럼 지금 빅데이터들을 보면, 네. 뭐 SNS 여론, 그리고 여기 버즈량이라는 것도 있고, 그러니까 김건희 씨의 통화 녹취 공개보다는 오히려 이재명 후보의 욕설 논란이 더 화제가 됐다. 이런 얘기도 있던데 맞습니까?
2: 글쎄, 아까 그교수님그 응. 그 얘기 하시는데 네. 저는 구글 트렌드로 분석을 해봤는데, 네네네. 그 욕설 영상이 아직은 그렇게 좀 의미 있는 않았다. 정도로 퍼지지는 않았고요. 음. 그리고 이게 욕설 영상이 유튜브 한번 쳐보시면 3년 전에도 똑같은 게 올라왔어요. 었아 이미. 예. 네, 근데 다만 이번에는 이제 김혜경 여사 웃음소리, 웃음소리로 네. 포인트를 맞췄는데 네. 일단 뭐 들어보신 분들은 기분이 안 좋을 수도 있겠지만, 음. 근데 그것 때문에 지금. 음. 대선이라는 큰그 국가의 미래를 준비하는 네네네. 이 대선이라는 거에 표를 주고 안 주고 이건 약간 유권자들에 대한 모독이 아닐까좀 아, 그렇게 아하. 좀 봤어요.
0: 네, 그러니까 이게 빅데이터 상의 추세가 중요하거든요. 음. 왜냐하면 여론 조사는 특정 시점에 조사를 하지만 쭉 이제 빅데이터 분석은 선으로 이어지는데 그래프가
1: 이어지죠. 지난
0: 한 열흘 동안에 10일부터 20일까지의 어, 빅트렌드 빅 분석 도구인 썸트렌드를 통해서 음. 분석을 해서 음. 형수욕설과 김건희 통화 네. 이 검색으로 들어가 보면 한 화요일 경쯤에 김건희 통화가 한풀 꺾이고 형수욕설이 부각이 되는 거예요. 부상이 네. 되는 거예요. 그때 이렇게 크로스가 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 몰랐던 사람들에게는 결국 어느 한쪽 일방으로 가지는 않겠지만 네. 형수욕설에 대한 주목도가 발생을 했다. 네. 이건. 이재명 후보 쪽에서 충분한 좀 대비를 사실은 했었어야 되는데 음. 뭐 상관없다.
1: 어, 과거에도 뭐뭐 이건 뭐들어봐야별
0: 변화 없다. 그런데 그렇지 그렇지 않을 수 있거든요. 그리고 아직도 김건희 씨의 이 통화도, 통화 녹취도 아직 끝난 게 아니에요. 끝날 때까지는 음. 끝난 게 아니기 때문에 이제 어느 한 쪽이 더 유리하다가 아니라 피장 파장입니다. 얼마만큼 이 부분에 대해서. 어, 실질적으로 여론에 반영되고 있는지를 정확히 냉철하게 좀알 필요가 있겠죠.
1: 네. 이 조사 진행한 17, 십8일은 이번 네. 주월 화니까 그렇죠. 일요일 저녁 MBC에서 이제 스트레이트 통화 녹음 공개가 있었던 직후예요. 예. 그러면은 이제 윤 후보 지지율에는 악영향을 줄 거라는 관측은 벗어났다. 그렇죠. 자, 그런데 오히려 이 통화가 긍정적인 영향을 줬다라는 일부 반응도 아까 일부에서 잠깐 소개 예, 드렸어요.
2: 같은 조사에서 보면 은 네. 김건희 씨 통화 녹취록이윤 후보 지지율이 어땠냐. 네. 별 영향 없다가 40.8이고요. 네. 부정적 영향 줬다가 36.4. 긍정적 영향을 준다가 12.4인데 이 12.4가 네. 왜 나왔냐면 네. 사실 이제 그동안 그 김건희 씨에 대해서는 그한번 육성 인터뷰가 한번 나왔고 그 외에는 굉장히 그안 좋은 이미지로 네. 더 씌워져 있었거든요. 네. 네. 그런데 이번에 그 통화 녹취가 육성이 나온 거예요. 네. 근데 들어보니까 뭔가 좀 쿨한 면도 있고, 어. 그렇게 좀 느낀 거죠. 예, 네, 그래서. 어, 여장부 이게
1: 이런 표현을. 그래서 또 지금 원더건이라는
2: 게얘기신것같고요 어, 원더건이 있고. 별명이 네, 그리고 네. 뭐 팬카페 증가. 네네. 이런 것들이 기사가 나고 있는데. 그래서 일단 윤석열 후보의 어떤 그, 뭐랄까, 이렇게 순한, 순한 이미지? 네네. 약간 그런 거 있는데. 그 거기에 이제 말잘 듣는 남편, 요런 이미지가 좀 있나 봐요. 아. 젊은 층은 또 그렇게 보나 봐요. 아. 그래서 거기에 김건희 씨가 상당히 뭔가 좀 <웃음> 이렇게 남편을 이끄는. 김진애
1: 전을 <웃음> 음. 이거는 또 네. 가스라이팅이라는 표현을 가스라이팅. <웃음> 가져가 그런 거죠. 말잘듣는 네. 남편이
2: 그 역으로 표현하면 그런 거예 네. 가스라이팅. 가스라이팅
0: 그러니까 <웃음> 빵 터지잖아요. 네. <웃음> 이게 왜 중요하냐면 그러니까 이게 접근 자체가 또 차원 자체가 좀 어긋나 있는 거예요. 뭐냐 하면 결과적으로 통화 내용을 듣는다는 것은 개인적인 대화인 것이고 이건 결과적으로 감성적인 평가가 이루어지거든요. 그러니까 뭐 원더우먼 같다 지금 뭐 유력 대선 후보의 배우자 통화 녹취 내용 공개해가지고 그런 평가를 할건 아니거든요. 더 중요한 것은 음. 이성적인 검증이죠. 아니, 경력 허위상 허위상 어디로 갔죠? 그 다음에 수상, 상장 어디로 갔죠? 이게 검증이 되는 게 맞는 거죠. 그건
1: 그냥 흘러넘어가고 있네요.
0: 지금 서울 게임 페스티벌에서 대상을 받았는데 그 상장을 받나요, 누가? 음. 그러니까 지금 접근 자체가 잘못된 거예요. 그러니까 음. 통화 내용을 이은영 소장과 게임이 아니고 만화 페스티벌. 이은영 소장과 음. 배종천 애니메이션. 애니메이션 배종천. 맞아, 맞아. 그렇죠. 배종천 소장사의 대화를 뭐 우리 청취자분들이 10시간을 들든 100시간을 들든 무슨 감흥이 있겠습니까. 네, 네. 그러니까 이제 대선 후보의 배우자면 이성적 검증이 이루어져야 되겠죠. 음. 이게 감성적 평가로 간것 자체와 잔뜩 기대를 그렇죠. 걸고 있었다는 것 자체가 네, 네. 잘못된 거예요.
1: 그래서 사실은 그 방송 직후에 이번 주 내내 그 네. 녹취록 분석이 있을 때좀 심각한 문제가 됐던 건 이제 미투에 대한 인식이라든가그 네, 그렇죠. 네. 그런데 이제 그 이후로 이제 그 녹취뿐만 아니라 바로 다음 날 세계일보의 보도를 통해서 그치? 이어져 나간 게 이제 무속 논란이란 맞습니다. 말이에요. 예. 그리고 이번에 또이 재판부 열린공감TV에 대한 결정문을 보면 또 최서원 씨가 이렇게 인용이 돼요. 음. 국정농단 때도 이 무속에 대한 국민들의 관심 이건 알 권리에 대한 부응이 맞다. 자, 이거 무속 논란은 좀 리스크가 되겠습니까?
2: 이거좀될것 같아요. 저도 이제 여론 이게 아무래도 워낙 무속 논란이 커가지고 국민적 관심도 크예요 네, 그래서 같고요. 이제 여론조사에 보기로 질문 문화 이걸 한번 넣어볼, 넣어봤거든요 아, 넣었어요. 중앙선관위 안에서 절대로 이거는 지금 영향이 미칠 수가 있으니까 네네네. 검토를 다시 하라고 하시더라고요. 아 다시 어. 이게 네, 반려됐군요. 네, 음. 그래서 어쨌든 지금 이게 논란은 확실히 많이 되고 있고 이게 또 여론에 부정적 영향을 줄지에 대해서도 네. 선를또 관. 리 이해하는 측면에서는 또 곡. 우려감이 있는 네네네. 것 같아요. 근데 어쨌든 음. 이게 지금 일단은 선대 위에 이제 무속인이나 종교인들 있는 거는 좀 선대인 항상 많은 분들이 오시니까 네. 가능한 얘기인데, 음. 요게 이제 김건희 씨가 그 건진 법사와의 관계가 꽤 오래됐더라고요. 그리고 뭐
1: 딸의딸이나 네, 콘텐츠 재직 네. 얘기도 그쵸. 나오고.
2: 그래서 그게 이제 거기서 또 무슨 어떤 다른 인형 그리고 그 무슨 재단도 지금 네네네. 영향이 아까. 또 있잖아요. 그래서 그런 것들이 지금 상당히 좀 잠재불시로는 남아있다라고 볼수 있을 음. 것 같아요.
1: 배 소장님도 무 그이 부분이 크다고 있어요? 봐야 되겠죠. 그다?
0: 왜냐하면 우리 국민들은 결과적으로 MG세대도 그렇고 음. 또 여성도 그렇고 중도층이 지금 중요한 거잖아요. 네네. 그러니까 일반적으로 우리가 재미삼아 흥미삼아 음. 이준석 대표가 이른바 어 전환기법 대학 네. 전환기법 음. 대학 이게 이준석 대표의 트레이드마크인데 음. 예, 예. 아니 이게 뭐가 문제가 되냐. 오늘의 운세도 보지 않느냐. 네네네. 그리고 허경영 트럼프 사이에도 악수를 하고 건진법사처럼 하지 않았냐. 어. 또, 조상 묘도의 전환이는데 이게 이제 이른바 그쵸. 이준석 대표의 전환기법 음. 대화거든요. 네. 근데 이건 뭐 그냥 단순하게 우리가 객관적으로 이해를 해버리면 사실 음. 일맥 상통하지 않는 내용입니다. 음, 음. 그런데 이제 보통의 사람들은 이런 전환기법 대화를 들으면 맹해지면서 음. 본질이 이제 흐려지죠. 파악이 안 되죠. <웃음> 네, 네. 근데 핵심은 뭐냐면 일반인과 대통령과 대통령 후보는 전혀 딴 상황인 거죠. 네. 대통령이 주술과 무속에 의해서 의사결정을 내린다. 큰일 날 일이에요. 음. 그럼 북한이 미사일을 쐈는데 무속과 수술에 의해서 결정을 내리나요? 음. 철저하게는 외교관계 이성적인 몇 가지 단계의 의사결정과 음. 우리 작계에 의해서 수행이 돼야 되죠. 네. 그러니까 이게 중요한 거예요. 음. 박근혜 전 대통령이 문제가 됐던 게뭐 돈을 착취하고 뭐 이런 거 문제를 삼는 것이 아니라 네. 금전적인 농단이 아니라 왜 그런 의사결정을 최순실에게 물어봤냐, 이거. 죠 음. 그러니까 이거는 제가 볼때 특히 이제 여성 유권자. 네. 왜? 앞으로의 5년, 이제 대통령 인기가 이번 5월 10일부터 시작됩니다. 음. 5년 동안 불안하다? 그러면은 맡기고 믿고 신뢰하고 투표를 할 수가 없는 것이거든요. 음. 저는 통화 내용이 중요한 게 아니라 이 배우자의 경력 또 수상 이력. 네. 그리고 주술과 무속과의 관련, 이걸 철저하게 검증해야죠. 음.
1: 음, 알겠습니다. 자, 한 가지만 또 여쭤보고 네. 다음 주사로도 넘어가 봐야 되는데요. 자, 이재명 후보, 아까 서울, 네. 뭐 여성층, 일부 이제 하락세의 원인이 네. 빠진 이제 지역, 뭐 성별 계층이 있을 텐데 서울 하면은 대체로 좀 진보 성향이 강하고 그렇죠. 강남 네. 3구를 빼고는요. 그렇죠. 음. 이 민주당 강세 지역인데 서울에서 이렇게 이탈이 나오는 이유는 뭐로 보세요?
2: 일단은 지금 서울 지지율을 보면 윤석열 후보가 39.6, 이재명 후보가 25.2, 안철수 후보가 15.8, 심상정 후보가 5.6이 나와요. 그래서 심상정 후보도 생각보다 전체 지지율보다 높게 나오고 음. 안철수 후보도 그렇거든요. 저는 음. 이 구도의 변화가 음. 좀 영향을 미치고 있다고 보고 그리고 지금 저도 어저께 이제 그 잠깐 친구들하고 지인들하고 좀 음, 저녁 식사를 하려고 네. 갔었는데 9시 되니까 벌써 다 나가라고 그렇죠, 그렇죠. 하더라고요. 네. 그래서 이 방역 관련한 그 기준 시간의 기준이 너무 네. 지금 고무줄처럼 왔다 갔다 하는데 네. 이런 것도 지금 여당 후보다 보니까 좀 부정적 영향을 주고 있는 거 아닌가 생각하고 있습니다. 네.
0: 저는 이게 계속 시적이 돼 왔던 부분이거든요. 네. 무슨 얘기냐 하면 네. 네. 2020년 우선적으로 말씀드리면 은 서울의 지지층이 이탈한 것은 지금은 그래서 지난 보궐선거 때에 서울에서의 지형이 이어지고 있다. 지난해 4.7 음. 재보선. 그러니까요. 그러니까 국민의힘에 힘을 실어주는데 국민의힘이 좋아서가 아니라니까요. 음. 기대를 걸었던 민주당에 대한 실망입니다. 음. 그두 가지가 뭐냐면 하나는 부고 하나는 청이에요. 부청입니다. 네. 음. 그분은 뭐냐면 부동산. 부동산이죠. 네. 음. 그러니까 부동산에 대해서 계속해서 서울 지역에 똘똘한 한채 사고 싶은 사람들이 전국적으로 얼마나 많습니까? 네. 그런데 그 부동산 문제를 해결해야 된다, 혁신해야 된다 끊임없이 이야기를 했거든요. 네. 그렇게 힘을 실어줬던 것이 30대가 빚걸, 연걸 투자를 했잖아요. 네. 그런데 그 부분이 해소가 안 됐고. 그다음 이렇게 청년 세대가 많은데 일자리도 이야기했고 그래 2030 세대 우리가 2020년 총선할 때 경청하면서 앞으로 당신들의 그 희망과 기대를 살려갈게 그랬잖아요. 네. 그런데 그걸 안 들었잖아요. 그 바로 그것 때문에 민주당에 대한 민심이 떠나버린 거거든요. 음. 그러니까 그런 말씀드리지만 지금 서울 지역의 지지층이 떠난 것은 국민의힘이 너무 좋아서가 아니라 음. 민주당에 대한 실망입니다. 네. 그렇다면 이 시점에서 이제 이재명 제이 후보가 나서야 될 일은 약간 서울의 민심은 경기지사에 대한 경계심도 있습니다. 아. 음. 있을 수가 있어요. 네. 그건 제가 단언 내릴 수는 없는 거예요. 그렇다면 적어도 이재명 후보는 혁신은 뭐냐. 음. 혁신으로 가야 되는 거죠. 음. 그래야 2017년 이 광화문에서 이재명 후보가 이 국정농론 사태에서 올라왔을 때한 기자가 이런 질문을 합니다. 성남시장이 서울시에 왜 와요? 그랬더니 이재명 후보그 순간 전국적으로 유명해집니다. 이보다 나빠질 수 있습니까? 나라가 망하고 있습니다. 이랬거든요. 음. 그 모습에 많은 국민들이 지지층들이 팬이 만들어진 음. 거예요. 그 이야기는 뭐냐 면 이재명은 혁신이에요. 혁신의 네. 길을 가야
2: 된대요 신년조사에서는 20대나 서울이 또어비싸게 붙어가지고 예. 좀 상황이 좀 개선됐다 특히 이제 부동산 시장도 그, 그, 그 집값 하락되는 것들이 많이 나오고 음. 있고 그래서 좀 개선이 되고 있었다고 봤는데 지금 한, 한 일주일 열흘 사이에 지금 음. 서울이 이렇게 갑자기 나빠진 거는 저는 이제 방역으로 좀더 접근하고 구도, 아, 3자 구도로의 전환을 통해서 안철수 후보가 지금 15.8이나 나오거든요 네, 서울에서 네. 그래서 그대 목에 있는 것이다라고 지금 보고 있는 거죠. 또 하나는 예. 뭐냐면
0: 가뜩이나 이게 지금 이번 대선은 소확행 정책이기는 하지만 예. 큰 이슈의 영향받는 게 바로 안보 이슈거든요. 안보. 네. 북한이 미사일을 계속 쏘아대니까 음. 어느 지역이 가장 불안하겠어요? 어제
1: 딱 요새 그 전원책 변호사도 오셔서 아, 네. 안보 이슈를 강조하셨잖아요.
0: 서울이거든요. <웃음> 그러니까 이제 지금 코로나도 그렇고 이 안보 이슈도 그렇고 음. 이재명 후보가 견인하는 게 맞아요. 그러니까 윤석열 후보가 지지율이 올라가고 반등세로 바뀐 가장 큰 이유 중에 하나는 물론 이제 20대 30대에서 음. 이준석 매직이 있었지만 음. 북한이 미사일을 쏘지 않았다면 보수층이 결집을 했을까요 음. 그러니까 이 상황에서 안 후보의 지지율은 주춤하는데 윤 후보의 보수 결집 중도보수까지 결집을 음. 하거든요 그렇다면 이재명 후보도 안보에 대해서만큼은 음. 이재명 브랜드 안보 대북관계 이슈를 좀 빨리 발표를 할 네, 필요가 있겠죠
1: 빨리 발표를 할그 필요가 있다 안보 네. 자, 아직도 그럼 또 이제 올해 시작된 네발 날아간 북한 미사일은 네. 북풍의 영향이 있는 것인가 이런 고민도 되는데. 자, 시간이 얼마 없어서 두 번째 조사도 바로 들여다 보겠습니다. 어제 발표된 한국 리서치이고요. KBS가 한국 리서치에 의뢰해서 지난 17일에서 19일 3일간 조사를 했고요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회를 참조하시고 자배 소장님, 네. 이 결과는 어떻습니까? 차기 대선에서 누구에게
0: 투표할지 물어봤는데 음. 이 조사는 앞에 한국갤럽의 조사와는 다릅니다. 음. 결과를 보면 이재명 후보가 34.5%, 네. 윤석열 후보 33%. 음. 깻잎 반장 차이죠. 그러네요. 오차 범위 내에서 이재명 후보가 앞서는 결과고요. 완철수 후보가 12.9%, 심상정 후보가.
1: 3%로 나타났습니다. 아 그러네요 하고 보니까 <웃음> 깻잎 반장의 두께를 제가 몰라요. <웃음> 네. 그냥 말씀하시 1.5% 포인트 정도는 깻잎 반장 두
2: 개가 1.12 저 앞에서는 1.2% 포인트 격차였는데 그러니까 오차 범위인데
1: 순위가 바뀌었어 예, 이번엔 딱고 반대고. 그렇습니다. 네. 자, 이거 어떻게 해석해야 됩니까? 이건
0: 그러니까 두 후보가 상당히 붙어 있다. 붙어 있다. 일단은 이제 초접전이죠. 이 네. 혼전 양상이고 오죽했으면 여론조사 전문가들도 (웃음) 지금 여론을 모르겠다 (웃음) 두통이 온다 이런 얘기를 할 정도로 음. 이런 예가 없어요. 제가 30년 동안 대선을 분석해 왔지만 이렇게 혼전 혼전 엎치락 뒤치락 뒤치락 엎치락 하는 경우가 없었는데 지금의 경우에는 그래서 좀 냉철하게 어, 이재명 후보 지지율은 거의 안 변해요. 음, 어. 그런데 안철수 후보의 지지율이 어떻게 나오느냐 또 보수가 약간 살짝 무응답 쪽으로 가 있느냐 어. 그러니까 어떤 조사에 따라서 이 보수 성향이 있는 응답자지만 뭐 윤석열 후보와 관련된 여러 가지 리스크나 스캔들 네. 때문에 뭐 호기당당하게 윤석열 후보 지지 못하는 사람도 일부 있어요. 네. 그러니까 그런 걸 생각한다면은 보수의 정권 교체 여론은 없다. 그런데 네. 아직까지 그것을 윤석열 후보가 다 반영하지는 못하지만 그렇죠. 그래도 이 반등세인 것만은 분명하고 그래서 네. 상당히 붙어 있다. 어떤 조사는 오차범위에 업체력 지체인데 이재명 후보는 네. 특별하게 이 지지율의 어떤 반등 현상이 아직까지는 네네. 조짐이 보이지 않는다. 안철수
2: 후보는 조금 음. 주춤하다 이렇게 봐야 돼요. 이게 지금 자, 편차가요. 윤석열 후보가 편차 너무 커요. 지난 지금 배수장 소개하신 자료도 예. 지난 조사에서는 윤석열 후보가 26%였거든요. 어. 20% 중반까지 갔다가 또 갑자기 지금 지금 선거 가한 40일 네. 안팎으로 남았는데 7%가 지금 등락을 하고 있기 어. 때문에 이 부분에 대해서 이재명 후보도 얘기를 했어요. 윤석열 후보가 지지층 자체가 견고하지 않기 때문에 예. 더군다나 안철수 후보까지 나타나서 이게 지금 이쪽에. 지지가 요동을 치고 있다. 음. 그래서 지금 저희도 예측이 참 진짜 이번에 어렵다고 어렵다.
1: 보는 거 여기도 해석이 뭐 각각 각 다릅니다. 정성호 의원이 엊그제 오셔서는 네. 박스권 아니다. 모르고 <웃음> 네. 있다. 이렇게 얘기를 했고요. <웃음> 그렇죠. 또 <웃음> 어제 이제 정원재 변호사 오셔서 박스권인데 그 이유가 있다. 네. 오를만 하면 대장동 속보가 발목 잡고 오를만 하면 또 새로운 음. 대장동 속보가 발목 잡아서 그 결국은 대장동 못 털어내면 끝까지 이럴 거다란 또 얘기를 하셨어요. 자두분 의견 간단하게 여쭤볼게요. 박스권이다 아니다. 대소장님 이재명 후보의 지율. 박스권으로 봐야겠죠. 박스권으로 네. 봐야 한다. 별 변동 없이 일관적이다.
0: 왜냐하면은 발표된 이번 주에 발표된 조사결과를 보면 하락한 것도 있어요. 네. 네.
2: 그 이게 좀 박스권이라는 표현이 이게 다자구도다 보니까 네. 박스권이라는 표현 쓰기가 좀 그런데 어쨌든 지금 40%를 못 들고 있는 건 맞거든요. 어. 그래서 뭐 정성 의원님은 요거 물이 끓고 있다 뭐 이렇게 네네네네. 얘기하신 것 같은데 어쨌든 이 40%를 못 넘고 있다라는 건 맞는 것
1: 같습니다. 아직은 네. 이제 돌파는 지켜봐야 될 거고요. 그렇죠. 그데 당선 가능성은
2: 어. 네. 좀 다른 거. 당, 당, 당선 네네. 가능성
1: 질문은 또 다르게 나오죠. 네. 자, 그런데 여기서 음. 이제 한 가지 지금 변수 중에 하나 단일화죠. 약권 단일화. 지금 이게 보면 묘해요. 안철수 네. 후보는 상당히 올라서 두 자리를 굳혔어요. 네. 수도권에서는 또 높이 나왔다고 네. 하고. 그런데 지금 보면 양강구도는 안 깨지고 있어요. 그렇죠. 그러면 지금 윤석열 후보 네. 국민의힘 입장에서 네. 단일화
2: 필요합니까? 국민의 입장에서는 제가 볼때 어저께 이제 홍준표 후보하고도 좀 원팀을 하려다가 지금 약간 깨졌잖아요. 파열나 단일화도 그런 패턴으로 가지 않을까. 음. 왜냐면은그 지금 안철수 후보 지지율이 참 애매한 지지율이에요. 네네. 단일화를 힘있게 밀어붙이기에는 조금 애매하고, 뭔가 부족하고 예, 그렇다고 지지율이 좀 빠지지도 않고 이런 어, 상황이에요. 안하기에는
1: 또 불안하고. 네,
2: 안하기에는 음. 또 불안하고. 그래서 근데 이제 그요 앞으로 이제 시간이 가면 갈수록 그 국민의힘 지지층 더 결집을 할 것이고 네네. 새가 워낙 크다 보니까 음. 그렇게 되면 은 단일화 협상을 같이 앉았다가도 어저께 이제 홍준표 후보 사례처럼 아. 나중에 뒤에서 다시 또
1: 네. 예, 다른
2: 말을 해갖고 공, 공개하지 말아야 될 말을 공개해서 깨질 <웃음> 수도 있다. 이준석 대표가
1: 영 호의적이지 않아요. 그러니까요. 그러니까요. 네. 이게 뭐냐 하면 네.
0: 당위성의 법칙과 현실성의 법칙이 있어요. 정치 현상에는. 네네. 당위성의 법칙은 마땅히 되면 훨씬 효과적이겠죠. 단일화가 되면. 누구나 다 아는데. 나오는 나오는 여론조사 결과를 보면 정권교체 파괴력이 더 커지죠. 그렇겠죠. 그럼 해야 되겠죠. 마땅히. 그런데 현실성의 법칙이 뭐냐. 이준석 대표가 싫어도 너무 싫죠. 아. (웃음) 싫어도 너무 싫은 것이기 때문에 이건 그냥 싫은 게 아니라 너 <웃음> 왜 거. 그렇게 싫은 거예요? 왜? <웃음> 너무 싫은 거예요. <웃음> 사감은 아닐 거 아니에요. 이렇게 되면 거대 정당, 야당의 대표인데. 윤석열 후보가 단일화를 고집한다면 음. 이조석 대표가 정말 끝장 파장이 날 수도 있어요. 그럴 수도 있어요. 그래서 진짜. 이게
1: 어렵겠죠. 음. 자, 그럼 이제 시간이 다 됐습니다. 아, 벌써요? 예, 예언 아니. 오락관으로 <웃음> 넘어가야 되겠습니다. 자 지금 뭐 리스크들은 다 있다고 하는 거예요. 네. 각자 후보 양쪽 리스크, 통화 녹취 그리고 또 이제 변수로 단일화, 야권 단일화. 그 다음에 하나 남아 있는 게 이제 약 열흘 후에 있을 토론. 네. 자 그러면 이제 박근혜 전 대통령 예언을 여쭤볼게요. 그렇죠. 2월 초퇴원을 앞두고 있습니다. 어떤 메시지를 낼지 관심이 쏠리고 지금 조원진 우리공화당 대표가 상당히 또 각을 세우고 있는데. 네. 자박전 대통령의 등판 표심에 어떤 영향을 미칠까요가 오늘의 예언입니다. 음. 배소장님 아, 진짜 네. 어렵다.
0: <웃음> 대전은요. 네네네. 박근혜 전대 생각은. 그 전에는 대...
1: 또 휴전선은요.
0: 네, 2006년 지방선거였죠. 투크투테러였대 대전은요. 이랬는데 이번에는 모르겠어요.
1: 아 모르겠어요. 그러죠실 거예요? 안말안 안 해요. <웃음> 어. 안말안할것 같아요. 아 메시지를 안낸다. 네. 메시지를 안내면 누구한테 유리해요? 그러니까 이게 종잡을 수가 없는 거죠.
0: 이번 (웃음) 대선은 오리무중이기 때문에 박근혜 전 대통령도 그냥 오리미. 오리무중에 오리 놔두겠죠. 자그 이소장님.
2: 그때 그 옥중서신 나왔을 때박전 응. 대통령이 직접 했는지 모르겠지만 집도끼 다 나간다. 아. 이렇게 경거망동하지 말라고 얘기한 적이 있어요. 어. 그랬을 때 그걸 봤을 때는 어쨌든 그래도 보수가 승리할 수 있는 발언을 쬐끔 하시지 않을까. 어. 꼭 많이는 안할것 같아요. 윤
1: 후보라고 얘기를 안 해도 네네, 음. 알아들을 수 있게. 그렇죠. 음. 네. 저는 오히려
0: 그렇지 않을 수도 있는 것이. 어, 그렇지 않을 수도 있다. 오히려 박근혜 전 대통령이 다른 얘기를안 하면서 음. 그런 말할 수가죠. 개심한 사람들이 있어요.
2: <웃음> 그렇죠. 안 책에는
1: 책에는 이름이 막 나오잖아요. 개심한 사람들이 있어요. <웃음> 네. 그 유넥관으로 지금 제민 씨. 뭐 이런 데가스 네, <웃음> 라이팅이에요. 네. 자, 상대 모사의 효과는 <웃음> 네. <웃음> 재미있었습니다. 자, 여론학관 몇대몇 몇. 지금까지 배종찬 인사이트 k 연구소장, 이은영 휴먼앤데이터 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.